0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, une fin d'année placée sous le signe de Beethoven, de la 9e symphonie de Beethoven pour Laurence Equilbé et, et son Insula Orchestra à la scène musicale. Laurence Equilbé qui sera justement tout à l'heure à notre micro pour nous parler de Beethoven et de toutes les belles valeurs que sa musique véhicule. Et puis comme tous les mardis, Thierry Ilérito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de jeunes trompettistes qui ont notamment brillé au récent concours Maurice André. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Ce vendredi sera mise aux enchères à Neuilly-sur-Seine une guitare qui aurait appartenu à la reine Marie-Antoinette. réalisée vers 1775 par le luthier parisien Jacques-Philippe Michelot, ce rare instrument dit guitare de Trianon est estimé entre 60 000 et 80 000 euros. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. À lire également sur notre site la décision du Stadtshopper de Vienne de ne pas remplacer Philippe Jordan en 2025 et ainsi de se passer du poste de directeur musical pour privilégier un travail intensif avec un groupe de chefs importants a déclaré Bogdan Rocic, son directeur général précisant que le poste de directeur musical a toujours été un cas particulier à Vienne car la figure d'identification musicale du Stadtshopper est aussi son orchestre et l'orchestre a ses propres idées. L'ensemble intercontemporain poursuit ses célébrations du 70e anniversaire du compositeur Philippe Manoury. C'est François-Xavier Roth qui dirigera ses musiciens vendredi soir à la Cité de la Musique à Paris. Un concert qui sera marqué par la création mondiale des grammaires du sonore, composées sur mesure pour les solistes de l'ensemble intercontemporain avec lesquels Philippe Manoury a noué depuis longtemps une relation unique. Également au programme de ce concert, les leaders, extraits de son opéra Kain Licht, créé en 2017 d'après un texte de la prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek, en réaction à la catastrophe de Fukushima. Des leaders qui seront chantés vendredi soir par la mezzo-soprano ukrainienne Kristina Daletska. Ce même vendredi, les Lyonnais pourront profiter d'un récital de la pianiste italienne Beatrice Rana. Beatrice Rana qui présentera sur la scène de l'Auditorium National de Lyon ce programme avec lequel elle vient de triompher à Paris. Programme placé sous le signe de Scriabine, Beethoven et Chopin. notes de Chopin de la première étude opus 25 sous les doigts de Beatrice Rana, La pianiste italienne sera donc en récital vendredi soir à l'auditorium de Lyon.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: un début de saison très Beethovenien pour Laurence Equilbé après le deuxième concerto pour piano, la fantaisie chorale, la pastorale et le triple concerto avec Insula Orchestra et d'autres phalanges internationales. C'est la 9e symphonie qu'elle dirigera le 15 décembre à la scène musicale puis en tournée. Laurence Equilbé qui est justement à notre micro ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Diriger la, la 9e symphonie de Beethoven, vous l'avez déjà fait, mais est-ce que c'est toujours un défi de par son ampleur, de par sa force, de par les, les symboles
2: aussi qu'elle véhicule C'est un vrai défi parce que c'est une œuvre d'abord tellement connue et puis elle est très difficile aussi à jouer pour l'orchestre parce qu'elle est très développée. Et moi, j'aime beaucoup cette œuvre. Cette symphonie marque son temps, et beaucoup de compositeurs en sont absolument euh, épris, et qui ont aussi, eux, écrit neuf symphonies, euh, en tout cas pour Mahler, Bruckner, et Schubert, etc. Donc ce, ce chiffre neuf est absolument édifiant. Et effectivement, cette œuvre qui aujourd'hui rappelle que la fraternité entre les hommes est, est la clé de, de l'universalité du monde et de la paix dans le monde, ça, ça, ça marque toujours euh, les esprits, et, et comment ça arrive à la fin de, de l'exploration symphonique que cette œuvre. et moi ce que j'aime beaucoup notamment c'est le début parce qu'on a l'impression qu'on rentre dans une grotte où se réforger de la joie par exemple, où il y a des gens qui travaillent à, à fabriquer de, de la joie, et c'est vrai que Beethoven est un compositeur qui met très cher en, en tant que chef d'orchestre, je trouve que c'est un des compositeurs les plus excitants à diriger et avec une sous orchestre on a un chemin, une feuille de route qui est qui est déjà maintenant très très importante sur sur le chemin de ce compositeur, et notamment sur ses musiques de scène aussi qu'on aime beaucoup, ses concertos. On avait commencé l'intégrale avec Angeli, avec Nicolas Angéliche, qu'on regrette évidemment beaucoup. Et puis toutes ces symphoniques, on a pratiquement toutes faites maintenant. Et effectivement, la neuvième, on l'a déjà donnée pendant le confinement deux, on va dire, en captation parce qu'on avait profité pour tester notre technique de double orchestre parce que tous les vents sont doublés dans notre interprétation, comme ça se faisait au temps de Beethoven parce que les effectifs étaient encore en fait beaucoup plus importants dans des salles de notre taille. Et puis effectivement pendant le confinement 2 on avait pu aussi tester des positions d'orchestre, des dispositions d'orchestre au temps de Beethoven, comme ça pouvait se faire à Vienne, à Erfurt, à Leipzig et à Dresde. Voilà, donc c'était très intéressant. Donc là, on est très heureux de pouvoir faire cette 9e le 15 décembre, devant un public et on va le faire aussi à Linz et puis à Anvers.
1: 9e symphonie de Beethoven, vous l'avez enregistrée, Laurence Equilbé, pendant le confinement, euh, et on peut d'ailleurs l'entendre, le voir dans une vidéo publiée sur votre site euh, avec Insula Orchestra. Vous la redirigerez le 15 décembre à la scène musicale et en tournée. On, on évoquait cette notion de, de fraternité véhiculée par la 9e symphonie de Beethoven, mais Beethoven, il évoque également la nature, et d'ailleurs, vous l'aviez célébré dans le cadre d'un spectacle. Il évoque l'héroïsme quelque part, il répond à, à toutes nos questions et à toutes les inquiétudes que l'on a aujourd'hui face à, à cette société, à, à ce monde complètement ébranlé. Beethoven, il est là pour nous donner des clés, des réponses, nous l'idée nous, nous accompagner. Ben,
2: C'est certain que Beethoven, l'esprit de Beethoven, en tout cas nous on a un projet en 2024 de, de ses musiques de scène, le roi séphane et les ruines d'Athènes, dans l'univers manga, et j'ai rapproché d'ailleurs Beethoven des héros manga, parce qu'ils sont très euh, idéalistes, utopistes, et euh, Beethoven est un utopiste mmh. et un idéaliste, qui a part qui a parlé très tôt des problèmes de la nature et de, des difficultés qu'on avait à polluer la nature. Où je rappelle que quand il est mort, il avait énormément de plomb dans le sang, parce que l'eau était plombée, et qu'il a beaucoup critiqué ça. C'est un des premiers écologistes de, de son temps. On a vu ça quand on a fait le, le programme pastoral Fort de Planète. Et effectivement, euh, par exemple, ce thème... Euh, alors, aussi, Beethoven est, le, est un des champions d'avoir écrit des, des Humanitas mélodies, c'est-à-dire des mélodies pour l'humanité. Dès, dès, dès sa jeunesse, il en écrit, il en a écrit plusieurs dans sa vie, dont effectivement ce, ce, ce chant de, de haute de la joie, qui apparaît déjà dans la fantaisie chorale, effectivement, assez tôt, et qui célèbre l'importance des arts. Donc en fait, Beethoven, c'est à la fois la fraternité, l'importance des arts, le respect de la nature, la symbiose avec le spirituel. Et C'est quelqu'un qui est atypique parce qu'il est très politique et à la fois très humaniste. Alors
1: Beethoven, vous l'avez associé récemment en concert, Laurence et Kilbet, avec Louise Farinck dont vous avez d'ailleurs enregistré deux symphonies et un deuxième volume est en préparation en tout cas sortira prochainement qu'est-ce qui rapproche selon vous Louise Farinck de, de l'esprit Beethovenien justement Alors,
2: D'abord moi j'aime beaucoup confronter l'homme et la femme, je, je préfère des concerts finalement quand on quand c'est mix je vois parce que souvent il y a des concerts entièrement compositrices, je trouve ça un peu un peu dégradant donc je préfère les confronter. Et j'ai confronté souvent Farinck avec Beethoven. Ce qui les rapproche d'abord, c'est que Farinck a étudié avec Anton Recha, qui était vraiment un des, un des, des amis de Beethoven il a vraiment importé cette technique allemande de composition, c'est-à-dire notamment la ma une grande maîtrise de la forme sonate, une grande maîtrise des structures, et d'écrire à l'allemande, c'est-à-dire euh, on écrit un thème et ensuite on le développe à l'infini. Enfin, la, la matrice est très importante dans la, dans la technique allemande, tandis que les Français sont, je dis, je dis souvent dis ce n'est pas péjoratif, enfilent fil, en plutôt des perles, ils, ils, ils aiment bien avoir des idées différentes très souvent, mais avec peut-être beaucoup moins de structure que la, la technique allemande. Donc Farin, qu'elle a cette technique allemande, que moi j'aime beaucoup, et du coup, qui ramène un peu de, aussi de Sturmundrang, parce qu'elle a, elle a étudié cette écriture pour les cordes, avec Recha. Voilà, et donc, ça nous intéressait de... de de confronter ces deux ces deux géants. Et Farinck, effectivement, euh, on vient d'enregistrer la deuxième symphonie et ces et deux ouvertures, donc comme ça, on aura couvert euh, l'intégrale de sa musique symphonique.
1: Est-ce qu'il y a d'autres
2: compositrices que vous auriez envie de, de mettre à l'honneur, qui ont écrit de, de belles pages orchestrales aussi Oui, tout à fait. Alors, à partir de la saison 23-24, on va nous euh, s'intéresser à l'œuvre d'Emilie Mayer, ah, qui est ouais. un tout petit peu plus tardive de, que Louis Farinck. Et on va faire un chemin Schubert-Mayer. Euh, on va en tout cas euh, essayer de, de faire... Euh, de, deux disques de cette compositrice berlinoise qui a énormément écrit pour l'orchestre. Voilà, donc Farinck,
1: mais aussi Beethoven pour ce début de saison avec Insula Orchestra. Et la suite de
2: la saison, Laurence Elkebé, elle sera plutôt Mozartienne Alors, il y a pas mal de projets Mozart, oui, effectivement, avec une concertante, euh, avec euh, un concert à trois chefs. Alors ça, je vous le signale, ça sera au mois de juin 23, parce qu'on on crée un mouvement européen qui s'appelle HIP Europe. Ça veut dire Historically Informed Performances. En fait, c'est pour la, la, la pratique historiquement informée. En fait, c'est une sorte de réseau d'orchestres européens. Donc, on est cinq pays et, et six orchestres, déjà. Avec, il y a notamment, ben, en France, on est sous l'orchestra avec les arts florissants. Et puis, il y a aussi le Balthazar Neumann, ensemble, de, de, de Engelbrock. Il y a aussi l'Otavio D'Antone avec euh, Academia Byzantina. On est, et on a aussi le Concerto Musicus de Vienne, etc. Et, un, un des, 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 des pierres de touche de, de, ce, de ce réseau est une plateforme de partage de ressources qui va s'appeler la Documenta point eu donc euh, qui va partager des ressources actives que ces orchestres euh, ont créés eux-mêmes pour leur euh, interprétation et leur exécution voilà, c est, c est, ce mouvement euh, sur un son d'époque à, à 60 ans c'est si finalement pas très pas très vieux et il euh, y a des grands mohicans qui quittent le, notre terre comme Arnoncourt par exemple et on s'intéresse beaucoup effectivement aux ressources euh, musicologiques scientifiques mais aussi de pratiques d'exécution qu'ont laissé euh, tous ces grands personnages et nous mêmes qui en fabriquons au quotidien de toutes Ensuite, les, les, les partager avec le plus grand nombre. C'est ce que j'ai pu faire avec le SEN, le, le qui est un centre de ressources pour l'art vocal l'art choral, et qui maintenant abrite aussi d'autres ensembles et qui sert à toute la communauté chorale. Donc tout ça pour revenir à Mozart, c'est que pour fêter ce, la naissance de, de la Documenta, nous faisons un concert à trois chefs avec la trilogie salzbourgeoise, qui sont en fait les trois dernières symphonies de l'époque de Salzbourg, donc qui sont 25, 28 et 29, qu'on a diriger avec Octavio Dantoné et aussi Stéphane Gottfried et moi-même.
1: de loot. Chocilla de Mozart, un extrait de l'un de vos plus récents enregistrements, Laurence Equilbé, avec Insula Orchestra. Mozart qui sera très présent dans la saison d'Insula Orchestra à la scène musicale à partir de, de, de la rentrée de l'année 23. Alors on vous sait euh, très investi dans les domaines de la nouvelle technologie, dans les conceptions de spectacles, dans le renouvellement même du concert. Vous allez euh, l'année prochaine, en 2023, nous proposer d'autres formes euh, de concerts, de, de spectacles, en vous associant à des artistes venus d'autres horizons, notamment de,
2: de la vidéo. Oui, alors, euh, on essaye d'avoir deux projets comme ça par an. Donc, c'est le cas encore cette année. Et donc, euh... Avec les 30 ans d'Accentus, on a profité aussi pour faire des œuvres vraiment toujours avec le cœur. Donc là, il y aura le, Saint-François d'Assise de Gounod et suivi du Rickham de Forêt avec un film très, très beau de Matt Colichaud qui s'appelle Sky Burial, l'enterrement dans le ciel. C'est d'après un rituel bouddhiste. C'est vraiment un très, très, très beau film. Et puis l'autre projet scénique, ça sera La Nuit des Rois qu'on a fait une seule fois en public à la fin du confinement 2 qui sont donc les dernières ballades de Schumann pour cœur orchestre et soliste, et c'est mis en scène par Antonin Baudry, et avec le, le très beau vidéaste qui s'appelle Anatole Lemilin-Clément. C'est un spectacle vraiment magnifique qui se passe un petit peu dans, dans, dans l'époque arthurienne, avec des chevaliers, chevalières, rois, reines, il y a des meurtres, il y a de l'amour, enfin c'est <rire> des, des mini-opéras, et, et le projet est extrêmement réussi. Donc on est très content de, de faire ces deux, ces, deux, ces deux projets en, en 23. Est-ce que vous avez l'impression, Laurence
1: Equilbé, depuis quelques années que vous développez justement ces projets originaux autour du concert, que vous renouvelez véritablement le concert Est-ce que vous avez l'impression qu'un nouveau public, peut-être plus jeune, différent, plus curieux, qui a d'autres attentes, vient vous
2: écouter à la scène musicale Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs motivations. Il y a d'abord cette motivation de faire se croiser les arts. Donc, on a toujours eu, qui a fait que l'opéra existe, mais donc il y a des œuvres qui ont une dramaturgie telle qu'elles sont aussi formidables mises en scène. C'est le cas notamment de ces balades de Schwann. Et puis, effectivement, il y a aussi l'envie des nouvelles écritures qu'on peut tester sur des projets comme ça. Et effectivement, on s'aperçoit que le le visuel est une porte d'entrée formidable aussi pour certains publics, pas seulement jeunes, alors évidemment pour la jeunesse. Nous, à la scène musicale, on a un focus jeunesse. Et donc, c'est vrai que, notamment, le projet qu'on avait fait, Pastoral Fort de Planète, il fallait en plus avoir son téléphone, parce que ça, 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 ça supposait d'avoir une application et on, on interagissait avec le spectacle, avec l'implication. Donc, effectivement, dans ces projets-là, on a énormément plus de jeunes. On fait à peu près huit productions par an et deux sont réservés à ces projets qui sont lourds à monter, compliqués à imaginer, mais qui sont très importants pour nous. Et puis qui témoigne aussi de votre engagement au sein de, de
1: la société, des, des grands enjeux de la société, que ce soit le, le climat, la fraternité, ce, ce genre de spectacle permettent aussi de, de faire passer des, des messages très forts
2: il y, a, il y a souvent des messages extraordinaires et euh, effectivement, et bah le, le pastoral Forte Planète, on l'a fait tout à fait par hasard, juste avant le confinement. et c'était euh, le pub... Alors Ce qui était un peu triste, c'est que le public devait voter à la fin pessimiste ou optimiste pour l'avenir de l'humanité. La, et euh, ils ont toujours voté optimiste, c'était avant le confinement et je sais que la Fora d'Elsbaus l'a refait récemment et maintenant c'est tout le temps pessimiste oui. donc ça a basculé complètement l'humeur le, le, des gens et leur, leur espoir et donc ça c'est oui. un peu Mais ça, ça correspond
1: à, ouais. à l'esprit du temps qui n'est pas très, très malheureusement très optimiste ouais. euh. en ce moment, voilà donc euh, l'un des grands moments de, de cette saison, enfin parmi les grands moments de cette saison, plusieurs spectacles notamment autour de Schumann, la musique de Mozart et puis les 30 ans euh, d'Accentus que vous avez fondé, à Laurence et Kilbet, qui donnera lieu à plusieurs concerts euh, notamment à Paris vous serez à la Philharmonie de Paris et à la scène musicale au, Alors, au le, mois de mars. Le,
2: le concert, disons, phare, c'est toute la saison, hein, qui est les 30 ans mais pour Accentus, mais le, le, le concert euh, officiel, on va dire, euh, celui qui s'appelle Accentus 30 ans, et donc euh, où on a la chance de faire à la fois un concert à la Philharmonie et un concert à la scène musicale. Et puis, il y a aussi d'autres dates, il y a Monaco notamment. On a fait un programme sacré et profane autour de la figure de Mendelssohn. Ça nous permet aussi d'avoir une Kyrielle de solistes qui nous accompagne depuis longtemps qui seront là. Voilà.
1: Et puis on, on va se quitter avec un extrait du tout récent album d'Accentus intitulé À la lumière, paru chez Alpha et avec euh, un chœur de Rinaldoane, enregistré en, en première mondiale, puisqu'avec Accentus vous nous avez fait découvrir bien du répertoire. Hein. Oui. Alors là, je précise que c'est dirigé par Christophe Grapron, qui est le chef associé d'Accentus et qui fait oui. un, un travail formidable. On va se quitter donc avec ces quelques notes de Reynald Wan, chantées par Accentus, dirigées par Christophe Grapron et on vous retrouvera avec Accentus, Laurence Equilbé et, et Insula Orchestra le 15 décembre à la scène musicale pour cette 9 symphonie de Beethoven qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de Noël, de la scène musicale. On pourra entendre oui, tout à également...
2: Eh bien là, juste avant nous, il y aura le Consentus Musicus de Vienne, donc l'orchestre créé par Randon qui sera dirigé par Stéphane Gottfried qui est un très très bon chef, et avec aussi le violoncelliste magnifique Christophe Coin, dans un programme Bach, Mozart et Karl-Philippe Bach. Voilà, donc ce sera le
1: 7 décembre et le 15, la 9e de Beethoven, avec Insul Orchestra, sous votre direction. Merci, Merci beaucoup.
2: Merci Laure.
1: La nuit, un chœur de Reynaldo Anne par le chœur Accentus, dirigé par Christophe Graperon et Héloïse Bellacone au piano. Un extrait de ce bel album intitulé « À la lumière », tout juste sorti chez Alpha. Nouvelle génération de Thierry Lerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir une nouvelle génération qui n'a pas eu besoin de jouer du piston pour trouver un nouveau souffle. <rire> Bravo
0: Laure. En effet, puisque nous allons parler de la jeune génération des trompettistes classiques. Une jeune génération dont vous avez peut-être entendu parler à l'occasion du renouveau du concours Maurice André. C'était il y a une semaine à la scène musicale sur l'île Seguin. La compétition qui, comme tous les concours de la ville de Paris, avait disparu au début du siècle. y retrouvait enfin un nouveau souffle. Donc après plus de 16 ans d'absence à Renou qui ne manqua pas de panache ni d'éclat, puisque c'était l'initiative de l'une des grandes stars de la trompette d'aujourd'hui, Ibrahim Malouf, qu'avait lieu cette renaissance, placée sous le regard attentif de Roger Delmotte, un proche collaborateur et ami du regretté Maurice André, et qui du haut de ses 97 ans, et oui, avait accepté de présider le jury, composé de nombreux talents reconnus d'aujourd'hui, tels que David Guerrier ou Clément Saunier, eux-mêmes anciens lauréats, d'ailleurs, du concours Maurice André. Alors il faut dire, Thierry,
1: qu'Ibrahim Malouf avait lui-même avec Maurice André, une relation toute particulière.
0: Oui, alors puisque son papa, Nassim Malouf, inventeur d'une trompette microtonale qui permet de jouer des musiques orientales, avait été un élève proche de Maurice André. Et puis surtout, Ibrahim lui-même est un ancien lauréat du concours. Il était donc pour lui parfaitement légitime de relancer cette compétition, qui plus est, à l'occasion des dix ans de la mort de celui qu'il n'hésite pas à désigner. Comme son mentor, légitime, mais aussi urgent. Car l'instrument compte depuis quelques années d'innombrables jeunes talents extrêmement prometteurs. À la fois très sûr techniquement, maîtrisant souvent parfaitement les grands opus du répertoire, que sont, tiens, par exemple, les concertos de Haydn ou Hummel, mais aussi agile, souple, curieux, curieux de nouvelles œuvres, de création, de mélange des genres et parfois d'expérimentation de formes nouvelles. Une génération qui mérite largement ce coup de projecteur salvateur que sont les concours comme le Maurice André. Une richesse dont
1: témoignaient bien des finalistes de cette nouvelle édition du concours.
0: Oui, car c'est à l'Allemand Sébastien Berner, 28 ans, qui est revenu le premier prix. Si son nom ne dit peut-être pas encore grand-chose de ce côté si Rhin, il mène depuis 5 ans en Allemagne et en Suisse une carrière exponentielle, tout juste nommé d'ailleurs trompette solo de l'orchestre de la radio de Stuttgart. C'est aussi un grand défenseur du répertoire contemporain. Mais la finale aura aussi permis de révéler de nombreux Français, à l'instar de Pierre Evano, 23 ans seulement, il vient d'être nommé trompette solo de l'orchestre Gurzenich de Cologne, dirigé par François Xavier Rott, un représentant parmi bien d'autres du renouveau de cette fameuse école française de la trompette, école dominée, selon Ibrahim Malouf, par le sens de la mélodie et la finesse du dessin sonore. Et une école, Thierry, qui ne se distingue pas qu'au sein de nos orchestres institutionnels. Eh bien non, Laure, car derrière les solistes des grands orchestres ou les noms Connu du très grand public comme celui de Lucien Renaud d'Invari, se cache une armée de l'ombre de l'éclat des cuivres qui n'hésite pas à jouer la carte de l'indépendance pour explorer toutes sortes de voix nouvelles et faire entendre la voix de l'instrument tous azimuts. C'est le cas, pour ne citer que son exemple, du jeune Arthur Escriva, retenez bien son nom à 25 ans, le musicien originaire du Tarn et l'un des chantres les plus convaincus et les plus convaincants de la polyvalence des trompettistes classiques, soliste pour d'innombrables ensembles du balcon de Maxime Pascal aux impages de Julien Massmondet, il promène son jeu et son engagement charismatique de la création contemporaine jusqu'à l'opérette des années folles et des musiques de scène. Tiens, du Roi Lire, actuellement mis en scène par Thomas Ostermeyer à la Comédie française, jusqu'au Freevols Club, des frivolités parisiennes, immortalisées au disque en début d'année et avec lequel il tournait encore cet été.
1: Quelques notes de l'ouverture du Frivoles Club, euh, récent album des frivolités parisiennes, une musique signée Antoine Lefort, avec parmi les musiciens de l'orchestre ce jeune trompettiste Arthur Escriva que vous avez mis à l'honneur cette semaine, Thierry. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à la semaine prochaine. Demain, c'est le violoniste Johannes Pramzoller, chef de l'ensemble d'Hydro, qui passera un petit moment à notre micro. Merci à Yann Lovray pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle suite de soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.